1: zu Gast, Juli Gelde. Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und ich bin Juli Gelde.
1: Hallo Juli, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über dich und über deine Musik sprechen, vor allem auch über deine neue EP, die noch gar nicht so lange draußen ist. Mhm. Und ähm, vielleicht magst du dir ja, ähm, magst du ja am Anfang dich ganz kurz so den Hörern vorstellen, so was du was du für Musik machst, wo du herkommst. Äh, wir brauchen keine genauen Adressen, <lacht> aber äh, so, dass man erstmal so einen Eindruck bekommt.
0: Okay, von dir. also ähm, ja, ich komme aus Berlin, um, ähm, vom, vom Stadtrand, vom nördlichen Stadtrand Berlins. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich mache... Indie-Pop im weitesten Sinne, würde ich sagen. Äh, natürlich ein großes Genre, aber so kann man es auf jeden Fall verorten.
1: Ja, wir Schubladen tun wir uns immer alle schwer. Ist auch ganz gut so, äh, da einen großen einen großen Mantel drüber zu haben, dann kann man sie ein bisschen weiter drunter ausdehnen. Ähm, seit wann machst du deine Musik? Äh, oder wann hast du überhaupt angefangen, Musik zu machen oder mit, mit einem Instrument zu hantieren oder was auch immer?
0: Also ich glaube, so einen genauen Zeitpunkt gibt's nicht. Ich habe wirklich schon, also seit frühester Kindheit irgendwie mich für Musik begeistert und wurde dann auch relativ schnell in die Musikschule gesteckt. <lacht> also ist jetzt nicht negativ gemeint, nein, ich habe das nein. sehr genossen und habe dann angefangen, irgendwie in Chören zu singen und, und Gitarre und Klavier zu lernen. Und aber ich glaube so richtig äh, professionell kann man sagen, seit ungefähr drei Jahren.
1: Okay, also ist noch gar nicht so lange hier du bist ja auch noch gar nicht so alt, also von daher ähm, ja, gibt ja auch schon Kinderstars, die es dann äh, irgendwann äh, dann noch weiter weiterbuchen mit ihrer Musik. Ähm, ja, kommen wir doch gleich mal so ein bisschen Richtung deiner Musik. Ähm, ich habe das erste Mal dich wahrgenommen, ähm, Ende letzten Jahres war das, glaube ich, ähm, und zwar ähm, habe ich in ein meiner podcasts ähm, einen song von matzzo rossi vorgestellt mhm. nämlich einen von seinen bars und da war eine Juli-Gilde mit drauf, die mir überhaupt überhaupt gar nichts gesagt haben. Zum einen, ähm, ich liebe Mazzarossi, der ist wirklich ein total teurer Künstler, war auch schon bei mir im Podcast und ich liebe vor allem auch seine Barntape-Sessions und mhm. ähm, den Song, den ihr dir ausgesucht habt, äh, nämlich Close to Me, äh, ist auch, ja gut, ich bin ein bisschen älteres Semester und dementsprechend äh, entspricht der dann schon wieder äh, meiner musikalischen Sozialisation, also es ist ja ein Titel von The Cure. Ja, ich, habe ich ein paar Fragen zu logischerweise. Erstmal, wie wie kommt man dazu, dass man dann irgendwie so, äh, wie, dass du da jetzt eingeladen wurdest oder wie du hast dich ja bestimmt nicht selber eingeladen bei Matze, äh, bist du angesprochen worden oder oder vermittelt worden? Wie wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir sowas vorstellen?
0: Ich glaube, Matze hat mich vor so anderthalb Jahren gefragt oder schon länger her, ja. fast fast ja doch so ungefähr ein und dreiviertel Jahr, ob ich da Lust hätte. Ich glaube, er hat mich irgendwie bei Instagram gefunden oder sowas. <lacht> und dann habe ich so, ja, natürlich. Und irgendwie hat es lange nicht geklappt. Also, weil ich hatte keine Zeit, dann hatte er keine Zeit und dann hat der Song nicht gepasst. Und dann haben wir aber was gefunden, was irgendwie ähm, ja, uns beiden zugesagt hat. Beziehungsweise diese Matze hat, hat mir einen Vorschlag geschickt und dann haben wir ihn einfach zusammen äh, fertig gemacht.
1: Also war das auch gar nicht so, dass er dann gesagt hat, so, das ist jetzt der Song und du machst, weil du hast ja gerade gesagt, hat zuerst die Songauswahl nicht gepasst, sondern du hattest dann auch noch ein kleines Mitspracherecht, äh, welcher Songs denn sein durfte oder als es nicht so gepasst hat. Habt, ja. ihr, euch gemein, habt ihr euch gemeinsam für den Song entschieden? Also, ja,
0: ja der erste Song war irgendwie, ich, ich weiß nicht genau, wieso er es nicht geworden ist. Ich hätte Was den war auch das? Gemacht. Weißt du noch? Das war, ich weiß es ehrlich gesagt, gar nicht okay. mehr so genau. Aber ja, und dann hat der Song aber eben, wie gesagt, irgendwie mich gecatcht, vor allem die Version von Matze. Ja. Und ähm, ich, also ich hätte immer sagen können, wenn mir das Lied nicht gefällt. Aber wie gesagt, hat irgendwie gematcht und dann haben wir den zusammen fertig gesungen.
1: Ja, ist auch, ist noch eine wirklich total super Version, also ich meine, erstmal ist so eine Duo-Version ja so, und so immer noch was anderes, wenn der Song eben Original nicht von zwei Leuten ist, äh, aber auch da, äh, ja, so wie er das äh, runtergebrochen hat auf das, was eben die Bahntapes ausmacht, finde ich schon total klasse sind noch, hat er ja auch ganz viele andere Sachen noch, ähm, aber ein bisschen weg von Matzo Rossi äh, zurück zu dir ähm, mir ist aufgefallen als ich so also ein bisschen weiter geguckt habe dass du öfters noch schon so ein paar Projekte gemacht hast wo du äh, mit Leuten zusammengearbeitet hast also mit ähm, Pablo Brooks ähm, hast du was gemacht äh, Nils Lagoda und viel auch ähm, wie, wie, äh, wie kommt das äh, ist denn das so äh, so Start Startgeschichten wo man sich noch ausprobiert und wo oder die die passieren einfach so oder suchst du gezielt danach, wo du äh, featuren kannst oder wer dich featuren kann oder wie, wie ist das? Äh,
0: das waren tatsächlich, also gerade die Sachen mit Nils und Firminus, also vor allem Firminus, das sind einfach Freunde von mir und wir mhm. haben, glaube ich, ja vor, vor so zwei, drei Jahren habe ich äh, Vincent, den, den einen Sänger, in Hamburg besucht und dann... Ähm, also eigentlich müssten wir mal zusammen was machen, weil wir kennen uns über die Musik und dann haben wir uns da ähm, zu dritt in, in sein kleines Studio gequetscht und und halt zusammen was geschrieben und das war dann glaube ich der erste Song, der auf Spotify rausgekommen ist, noch bevor ich selber was released habe. Ja. Und ähm, genau mit Nils, das war auch so eine so eine ähnliche Geschichte mit Martin, Matze. Äh, Nils hat mir einfach einen Song geschickt, also ey yo wir kennen uns nicht, aber <lacht> Mach Musik. Vielleicht hast du Lust da, was drauf zu singen. Und ich fand den, den Track oder die Idee total toll, die musikalische Idee. Und dann haben wir das eben auch, haben wir uns erst über diesen Song kennengelernt. Und Pablo, ähm, ja, Pablo ist äh, im, im gleichen Management und Booking wie ich. Und irgendwie sind wir mittlerweile äh, ja, befreundet, weil ich ihn auch auf, auf seiner Tour begleiten durfte als Support. Und, okay, ähm, ja, da
1: ergibt sich sowas natürlich, dann noch, genau. noch mehr, ist klar. Ähm, Gehe ich mal einen Schritt weiter, noch nicht zur aktuellen EP, aber zur, ähm, der davor, äh, French Book Code heißt die, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, die ist Februar 2022, also vor etwas mehr als ein Jahr, rausgekommen und da bleibe ich ja bei den Personen, weil da habe ich eine ganz spezielle Frage äh, zu Anders heute. Da mhm. ist irgendwann im Chorus... Noch jemand mit drauf oder bist du da selber, der der, der, äh, der die zweite Stimme singt? Äh, ist das äh, oder hast du da auch jemanden mit drauf, der da noch mit singt?
0: Ne, das singe ich tatsächlich alles selber.
1: Ah, okay. Aber es, es
0: gibt eine Live-Version, also beziehungsweise eine Live-Session, die ich mit einer äh, tollen Künstlerin zusammen aufnehmen durfte, mit Isiment. Ähm, genau, und da singt sie die zweite Stimme.
1: Ah ja, okay. Also ich war mir nicht ich war mir nicht ganz sicher. Und äh, da eben vorher auch schon diese verschiedensten Projekte mit den verschiedensten Musikern gewesen, habe ich gesagt, so, <lacht> es ist nichts ausgewiesen auf der ganzen Geschichte, kann sie auch gut selber gemacht haben, aber wäre ja jetzt so nicht ganz auszuschließen gewesen, dass da sich dann doch irgendwie im Hintergrund noch irgendwer irgendwie tummelt. Ähm, du hast dann Anfang Januar ähm, den ersten Titel vorab rausgekommen koppelt oder vorab losgelassen äh, zu deinem zu deiner EP, zu deiner neuen der Titel heißt Autofensterkurbel den hatte ich auch tatsächlich bei mir im Podcast schon drin, den habe ich vorgestellt damals, beziehungsweise ich gar nicht ähm, nein, koppel Kalthauser den ich ab und zu bei mir im Podcast hab äh, der hatte das irgendwie dich da irgendwie aufgetan und äh, hat gesagt: Oh, finde ich, finde ich ganz, finde ich echt ganz gut. Und dann ist mir auch das von Matze rossi wieder eingefallen. Mhm. Und ähm Fand ich ganz spannend, dass er den genau äh, sich ausgepickt hat, weil der ist auch so ein Musiker, der ganz viele Kooperationen macht und der ist auch gerade wieder, also ähm, wenn wenn ich dem jetzt erzähle oder er hört gerade zu, äh, lieber Karl äh, dass du sowas gerne machst, der, der schreibt schon wieder an seinem neuen Album, vielleicht ticker er dich mal an. <lacht> äh, das ist auch, der der probiert immer auch ganz viel aus. Nein, aber wie gesagt, er hat den der hat den ähm, Song quasi mir und den HörerInnen vorgestellt. Total, äh, ja, ich finde, ein sehr, sehr guter Einsteiger äh, für so eine EP, äh, weil es startet, glaube ich, auch so mit, äh, man wird morgens wach und so weiter und vom Text her äh, ist es ja, ist das so, ein, so ein relativ guter Flow in der Geschichte drin. Ist der, ist der auch in so einer Lockerheit entstanden oder, oder steckt da noch viel mehr Arbeit hinter?
0: Der ist relativ, also es gibt Songs, die entstehen halt wirklich in so einem Rutsch, weil die müssen einfach schnell geschrieben werden. Ja. dann gibt es andere, da schreibt man ewig dran. Und der ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schnell entstanden. Mhm. Ähm, und aber ja, eigentlich aus so einer Euphorie heraus, weil ich ähm, hatte ein paar Tage vorher beschlossen, ähm, die Stadt, in der ich damals gewohnt habe, in Mannheim zu verlassen und wieder zurück nach Berlin zu ziehen weil es sich irgendwie richtig angefühlt hat, hier zu sein und ähm, ja genau, also davon handelt eigentlich dieser Song, dass man eben das loslässt, was gerade ist, auch spontan, relativ spontan, man wacht eines Morgens auf, weiß genau, wo man hin muss und bricht dann einfach auf.
1: Um, was ganz spannend ist, ist tatsächlich dann auch einfach nur den Titel zu nehmen. Also wenn ich jetzt so eine EP, so eine Checklist nehme oder irgendwas ganz, oder auch nur tausend Vorschläge irgendwo reingespielt bekomme über irgendwelche Playlisten oder sonst irgendwie, wäre, auch wenn ich den Künstler nicht kenne, tatsächlich ein Titel mit dem Namen Autofensterkurbel erstmal ein, den würde ich anklicken. <lacht> allein, äh, allein jetzt nur aufgrund des Titels, was ist ja erstmal ähm, relativ äh, ungewöhnlicher Titel. Wenn man den Song hört, Erkennt er sich von selber, also ist auch klar, warum warum der Titel ist, aber ähm, ist erstmal auch so, so, so ein Catchen äh, und so ein Fishing von, 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 von Hörern, also mindestens wäre es bei mir so gewesen. Ich habe ihn jetzt anderweitig vorgestellt bekommen, vorgeschlagen bekommen, von daher ähm, kam es nicht so weit bei mir, aber ich bin da zumindest bei sowas auch immer sehr empfänglich, dass ich, dass mich irgendwas bei so viel Aussagen, so viel Lieder und so weiter, wenn ich nicht alles reinhören kann, dann, dann catche ich mir sowas raus, was mir als erstes erstmal so ins Auge fällt. Und das ist ja, äh, da haben wir den Titel schon mal sehr gut gelungen. Ähm, fällt mir gerade noch ein, apropos ins Auge fallen. Ähm, ich versuche das mal wieder hinzukriegen. Wir haben uns damals über den Song unterhalten. Und mhm. Kalthauser hat ähm, irgendwie so sich oder mir die Frage gestellt, es gibt dieses Cover, was man auf Spotify sehen kann, wo auch Auto Kurbel steht. Und er sagt so, hm, äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil das äh, ist ein toller Song, äh, tolle Musikerin und es steht auch Autofensterkurbel drauf, aber das Cover hat so überhaupt gar nichts mit Autofensterkurbel zu tun. Äh, und da habe ich dann noch gesagt, ja, vielleicht ist sie ja irgendwann mal bei mir im Podcast, dann frage ich sie. Äh, jetzt habe ich dich hier im Podcast und ähm, äh, war das jetzt so eine spontane Idee, ihr habt irgendwas von einer Fotosession genommen und habt das dann, äh, hat dann die Autofensterkurbel da reingesetzt?
0: Ähm, ja, wir hatten, eine. ich hatte eine ganz tolle Fotosession mit einer ähm, Fotografin, äh, Sandra Ludewig, die mit, mit ganz vielen Leuten schon gearbeitet hat und wir haben irgendwie zwei Tage vor der Session uns überlegt, also ich meinte davor, ach, ich habe eigentlich gar keine richtige Idee, worum, worum es jetzt gehen soll bei der Session und, und dann ist mir aber spontan eingefallen, dass irgendwie diese Farben blau und rot darauf basiert irgendwie auch meine EP so ein bisschen, ähm, dass das ganz cool wäre. Und dann, dann hat Sandra sich spontan was ausgedacht und, und wir hatten eben diese Bilder, und also alle, alle Cover, die wir verwendet haben, sind aus dieser Session. Ja. Und ähm, das, dieses Bild hatte irgendwie so eine Energie, die, die schön zu dem Song gepasst hat. Und ja, stimmt, es gibt keine Autofenster <lacht> ähm, Okay.
1: Aber Damit ja. Das
0: eigentlich war der Plan, nach ein Video zu drehen. Also, wir nehmen heute an einem Tag auf, an dem ja. das Video zu dem Song auch rauskommt.
1: Ganz genau. Das wäre jetzt mein wär jetzt nächster Punkt nämlich gewesen. Ähm, während wir hier am Aufnehmen sind, äh, der Podcast wird jetzt ein paar Tage später erscheinen. Aber äh, du wartest quasi direkt jetzt, die Zeit läuft. Äh, ich glaube, in der Dreiviertelstunde geht das Video zu Autofensterkurbel äh, auf YouTube online. Mhm. Und ähm, da kam jetzt so meine Frage auch hinterher. Du hast ja dann auch noch andere Titel noch auch nachgereicht, bevor die EP rauskam. Mhm. Und kommst jetzt, na, Januar ist jetzt schon eine Zeit her, schiebst jetzt genau für diesen Track das Video nach. Hat das ähm, bestimmte Bedeutung, dass genau das jetzt kommt? Und wenn ja, warum, warum, wenn, warum jetzt dann erst? Oder? Also ich, könnt,
0: ich könnte jetzt erzählen, ja, es gibt eine riesige Bedeutung <lacht> dahinter, allerdings wenn ich ehrlich bin, ähm, wir wollten ein Video drehen und es hat einfach zeitlich nicht hingehauen, weil alle Teammitglieder nacheinander quasi krank geworden sind no. und einfach no. es, es hat sich einfach kein Zeitraum ergeben, um <lacht> dieses Video zu drehen und dann haben wir das auf der Tour mit Pablo ähm, nachgedreht und ähm, es war dann aber erst fertig, als quasi der nächste Song schon rausgekommen ist. Deswegen schieben ja. wir das jetzt nach. Und ähm, es ist ein sehr schönes Video geworden, finde ich trotzdem. Also ähm, gerne anschauen.
1: Ja, ich konnte es mir ja bis jetzt noch nicht anschauen, mhm. sonst hätte ich was dazu gesagt, aber ich muss dann eben auch noch, äh, jetzt sind es nur noch 40 Minuten, <lacht> warten, bis das ganze Ding, dann äh, online ist eine ich es mir natürlich sofort an, äh, den HörerInnen, die den Podcast ja jetzt ein paar Tage später hören, das Video ist online, äh, sucht nach Juli Gilde und Autofensterkurbel und schaut euch an, also das kann ich dann nur jetzt schon sagen, ähm, allein aufgrund des Liedes kann ich schon weiterempfehlen, zum Video kann ich ja, wie gesagt, bis jetzt noch nichts sagen, ähm, noch, noch eine eine einzige Frage, was Cover betrifft, beziehungsweise was äh, das ganze Drumherum betrifft. Äh, es gibt da so ein Logo ist da, ähm, mit so einem, was ist das, ein Pferd, ein gezeichnetes Pferd, ein Esel irgendwas oder ein Hund, ähm, was irgendwie überall erscheint. Ist das so ein offizielles Logo oder hat sich das irgendwie ergeben? Und ja, wie gesagt, was ist das?
0: Das ist ein äh, ein Hucks, eine Mischung aus Hund und Fuchs und Katze. Die ah. das ist ein, ein Wesen, das es schon sehr sehr lange in meinem Kopf gibt. Und ich habe letztes Jahr ähm, eine Illustratorin kennengelernt, die ähm, diese witzigen Figuren zeichnet. Also nicht nur, die macht auch noch ganz viele andere Sachen. Aber ähm, ich habe eben eine der Figuren gesehen und gesagt, das ist so, das passt irgendwie perfekt zu zu dem, wie ich mir das vorstelle und habe sie dann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, die ganze EP quasi zu äh, designen und die Artworks zu machen und ähm, deswegen ist da jetzt auf jedem Cover und auf meinen Stickern und überall äh, dieser Hooks
1: drauf. Ja, cool, Hooks, ja, total klasse. Also ich, ja, ich, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob das zuerst, als ich irgendwas gesehen habe, habe ich noch geguckt, steht da noch irgendwas drunter von irgendeinem Label, manchmal hat man ja auch irgendwelche Prints mhm. von irgendwelchen Labels und so noch drauf, aber ähm, ja, äh, hoffentlich was, was dich noch ein bisschen länger begleiten wird. Also es ist wirklich eine ganz witzige Geschichte. Uh, jetzt habe ich zumindest auch den Hintergrund dazu. <lacht> ähm, ich gehe mal weiter. Äh, noch bevor die äh, EP dann rausgekommen ist, ähm, ist der Song, wann fängt es wieder an aufzuhören, rausgekommen. Und ähm, die HörerInnen sehen das ja jetzt nicht. Ich kann ich jetzt hier sehen. Im Hintergrund ähm, äh, sehe ich einen Bass und da hängt auch eine Gitarre. Ähm, jetzt hast du jetzt hast du aber auch viele ähm, Songs, äh, die eben mit äh, Piano, E-Piano, Keyboard oder wie auch immer gespielt sind. Ähm, wie sieht das aus? Äh, ist das denn? Wie, wie gehst du ran? In welches Instrument spielst du besser oder spielst du beide? Und wie komponierst du oder komponierst du auf beiden?
0: Also ich spiele Gitarre und ein bisschen Klavier. Aber jetzt eigentlich, ähm, also ich würde nicht sagen, dass ich gut in den Instrumenten bin. Das heißt, ich kann sie spielen, aber für die Zeit, die ich sie schon spiele, nicht so gut, wie ich könnte, wenn ich gewollt hätte. Ähm, <lacht> ja, Aber ich komponiere tatsächlich mittlerweile sehr gerne auf dem Klavier, aber auch auf der Gitarre. Es ist irgendwie nochmal, also das Gefühl beim Schreiben ist irgendwie ein anderes, weil dieses Klavier bringt eine ganz andere Schwere und und irgendwie auch Demut mit sich. Ähm, es ist eben so ein großes Instrument und ich weiß nicht, es ist ähm, malt quasi nochmal anders auf. Weiß ich nicht, auf der Seele, wenn man das so sagen kann. Ja, ja. Als diese ho, also diese, diese helle und meistens dann doch irgendwie beschwingtere Gitarre.
1: Also fängt, ist ja jetzt bei diesem Song, ähm, man fängt es wieder an aufzuholen. Auch das ist ja auch äh, mit Tasten, Instrumenten ähm, äh, ausgelegt und ähm, natürlich gibt es den, den Song ein ganz anderes Gerüst. Äh, man kann natürlich ein Piano auch schneller spielen. Gibt es schnelle Rock'n'Roll-Pianos oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ähm, das ist eben ein weiterer, noch ähm, äh, relativ äh, langsamer Song auf deiner EP, äh, der aber genauso eben getragen wird. Ich weiß nicht, äh, bei der Gitarre würde es vielleicht dann auch in dem Moment gar nicht so äh, rauskommen. Aber daher eben auch die Frage, ist der Song eher auf dem äh, auf dem Klavier entstanden? Ja, oder?
0: ja, ja. tatsächlich ja. schon, ja. ja
1: gut, ob man es jetzt wirklich raushört oder nicht. Man denkt natürlich immer, denkt natürlich immer, wenn, wenn das, ähm, sehr piano-lastig ist, äh, dass es auch da komponiert wurde, weil dann eben nicht nochmal die Transferleistung wieder da sein muss. Wie liegt man das jetzt vielleicht noch anders an? Ähm, aber, äh, passt eigentlich, äh, so genau hinten dran an den, an den Autofensterkurbel. Ist irgendwie so ein bisschen, ist so ein bisschen wie eine Fortsetzung. Ich weiß gar nicht von der Reihenfolge, ob der auch danach auf der EP kommt, habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, ist aber, glaube ich, auch in dem Moment gar nicht so entscheidend. Äh, passt aber zumindest in diese Setting sehr gut rein, finde ich. Ähm, ganz anders, und da sind wir nämlich bei der Gitarre, ähm, ist der Song äh, Nach Hause. Mhm. Der ist äh, mit Sicherheit der schnellste auf der EP. Äh, und da ist eben auch die Gitarre im Vordergrund. Ich okay. nehme auch an, dass in dem Fall das ganze Ding auch mit der Gitarre komponiert worden yeah. äh, ist. Und ähm, wenn du da gestartet hast, merkst du dann schon am Anfang, okay, ist, die anderen waren jetzt ein bisschen langsamer oder ja, viele Sachen, die du vorgemacht hast, sind ja auch ähm, etwas langsamer. Nicht alle, aber äh, merkst du dann schon gleich, in welche Richtung das geht, wenn du zur Gitarre greifst? Oder dann ist auch das Gefühl schon ein anderes? Weil du hast auch schon gesagt, dass die Gitarre macht auch schon wieder ein ganz anderes Gefühl beim Spielen, wenn du da loslegst.
0: Ja, es stimmt. Aber trotzdem, ich glaube, nach Hause war, als ich den Song geschrieben habe, was jetzt auch schon ein bisschen her ist. Also ich glaube, das ist schon zwei Jahre her. Ähm, war das noch ein ganz anderer Song? Okay. Also es war, es war ziemlich, äh, war ein sehr, sehr melancholisches Lied. Das eigentlich auch, äh, also fast der der gesamte Text war war ähnlich, aber aber schon anders. Und es, es ging auch um was anderes. Es ging, es war noch dunkler und, und düsterer irgendwie. Es kommt jetzt gar nicht so durch, wenn man sich das Lied anhört. Ja, aber das ähm, genau, und ähm, den haben wir tatsächlich, also wir haben überlegt im Studio, hm, wie sollen wir das jetzt machen, damit es irgendwie auch nicht zu, also manchmal will man auch nicht, dass es so komplett vorhersehbar ist, wenn man einen Song produziert. Mhm. Ähm, und dann, dann hatte Simon, der, der Hauptproduzent auf der EP, ähm, einfach weiß ich gar nicht, glaub, wir waren zwei Wochen nicht im Studio und dann wieder dort und dann meinte du, ich hatte eine ganz verrückte Idee. Hier, hör mal rein, ähm, ich habe den Song total runtergebrochen und ähm, das und das gemacht und ähm, der klingt mittlerweile auch nicht mehr so, wie er damals klang, aber das war dann quasi so das Grundgerüst, das dass man ähm, eben das Ganze reduziert und ähm, den Fokus quasi anders setzt deswegen.
1: Also ein perfektes Beispiel für so einen Song, der eben über die Jahre gereift ist mhm. weil durch die Veränderungen und der dann eben äh, so auf äh, in der Form eben auch der EP ähm, erschienen ist. Ich glaube, wir haben noch gar nicht er erwähnt, wie ähm, deine EP heißt. Die heißt Euphorie und Panik. Mhm. Ähm, wie bist du auf den Titel gekommen? Äh? Ist, äh, ja, hast, du, äh, hast du dich auf die Platte gefreut und ein bisschen Panik, was dann alles passiert? Oder äh, wie, äh, wie ist der Titel zustande gekommen?
0: Ähm, das war also ganz ursprünglich. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem kleinen Bruder und wir haben uns irgendwie über, ich weiß nicht, über äh, unterschiedliche Gefühle unterhalten und da meinte er. Euphorie und Panik, das, sind eigentlich fast, das ist eigentlich fast das gleiche Gefühl, nur in unterschiedliche Richtungen. Und dann, das stimmt voll. Hast, ja, cool. hast du recht? Ja. Und ähm, das ist mir irgendwie so im, im Kopf geblieben. Und ähm, dann ist mir eben auch aufgefallen, dass es das eigentlich so die Hauptgefühle waren, die ich hatte, als ich diese Songs geschrieben habe. Also immer diese Extreme, entweder extrem positiv oder extrem negativ. Und ähm, aus denen dann diese Lieder entstehen. Ähm, ja, genau. Und ich habe das Gefühl, das sind auch gerade in den letzten Jahren eben Songs, mit denen sich, oder nicht, nicht Songs, ich meine die, die zwei Worte oder drei, äh, Euphorie und Panik, ähm, mit denen sich viele Menschen in meinem Alter identifizieren können. Weil gerade bei mir sind so viele schöne Sachen passiert, aber es sind auch so viele furchtbare Sachen passiert. Also gerade letztes Jahr dann irgendwie dieser Schock mit dem Krieg in der Ukraine, aber eben auch irgendwie persönliche ähm, ja, Tiefpunkte, mit denen ich nicht gerechnet hätte.
1: Also immer so in diesem, in dieser großen Klammer drin, zwischen äh, immer hin und her gerissen, äh, so äh, den tollen Momenten und, äh, und dem, was denn auch gerade, ja, nicht nur privat, sondern eben tatsächlich auch weltpolitisch äh, so los ist und überhaupt äh, was für Nachrichten da täglich auf einen einprasseln. Äh, ja. Und, äh, ist ja eher man, ist man ja eher nicht so zur Euphorie geneigt, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist vollkommen richtig. Ich versuche jetzt ein bisschen Euphorie bei dir auszulösen. Und zwar haben wir immer so diese eine Geschichte drin, dass ich dich jetzt bitte, das hast du dir ja vorher überlegt, einen Künstler, Künstlerin, Band vorzustellen, den HörerInnen hier, wo du sagst, ja, unbedingt äh, anhören, unbedingt mal verfolgen, weil äh, absolut wert, auch gehört zu werden. Hast du da was vorbereitet? Ja, hast du. Was, was ist das?
0: Hab ich. Äh, ich war ja gerade auf Tour und da hat äh, auf zwei Konzerten eine ganz äh, sehr gute Freundin von mir Support gespielt. Und das äh, Stupider Flynn, die hat letzten, ich glaube, Dezember oder November ihr Debütalbum rausgebracht. Ähm, vielleicht kennt man auch den einen oder anderen Song schon aus dem Radio von ihr. Und ähm, genau, das Album heißt Moon und das ist sehr, sehr intelligenter englischer Indie-Pop mit so einem leichten Rock-Einschlägen teilweise, manchmal ein bisschen, bisschen folkiger. Also sehr, sehr schön und ähm, und auf jeden Fall hörenswert und ich glaube von, von ihr wird man auf jeden Fall auch noch insgesamt sehr viel hören in Zukunft.
1: Hast du da so einen einzelnen Tipp als Song, wo du sagen könntest, ja, der, wenn ihr da mal was äh, euch anhören wollt, der, der soll ihr auf alle Fälle hören?
0: Äh, ich finde den letzten Song auf der Platte sehr schön, heißt Cigarette Smoke. Den okay. singt sie zusammen mit noch einem anderen Menschen, der auch mit uns beiden befreundet ist und äh, jetzt auch bald wieder neue Musik rausbringt.
1: Das ist doch schon mal ein, ein toller Tipp da, wieder reinzuhören und sich wieder mal musikalisch ein wenig weiterzubilden. Äh, manchmal ist es tatsächlich so, ähm, es hat sich auch schon ergeben, dass Leute, die vorgestellt wurden, plötzlich irgendwann ein Jahr später irgendwie bei mir im Podcast gelandet sind. Es gibt, gibt solche, tatsächlich äh, solche interessanten Verknüpfungen, also, ähm, das ist ja nichts auszuschließen. Ich bin immer auch für jeden Tipp dankbar, den man irgendwie von außerhalb kriegt, weil es gibt einfach mittlerweile so viele Möglichkeiten, die Musik zu hören und mhm. die dann rauszufiltern, die dann auch wirklich, wo man denkt, das könnte einen interessieren, das macht es gar nicht so einfach. Das reicht nicht, wenn man dann so viel Musik hört für Podcasts und für sonst irgendwas, wie ich das mache. Das ist immer ganz schwierig und da gezielt auch mal zu so sagen, okay, das ist was anhören, werde ich auf alle Fälle tun. Also vielen Dank dafür. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück ähm, zu deiner EP mhm. und ähm, kommen wir zum den letzten Song deiner EP und ich der heißt Morgen mhm. und ich finde, ähm, da passt, da ist es komplett stimmig. Also erstmal, dass das der letzte Song ist mhm. und dann ähm, ja, fast der zusammen mit dem ersten Jack der Autofensterkurbel für aufwachen oder du vom aufwachen ähm, den Song quasi startest, äh, wo der Tag losgeht, bis hin eben zu dem Titel Morgen, wo es eben noch nicht der Morgen ist, sondern erstmal einfach nur eigentlich vor dem nächsten Morgen. Und es geht da eher, also eher so die kurz vor der Nachtschicht, also kurz vorm Einschlafen oder kurz vor, äh, dann werden die ganzen Gedanken nochmal durch den Kopf schießen und ähm, das macht es erstmal für die für die EP total klasse und ich denke mal, du hast es wahrscheinlich auch bewusst, diese Songs äh, in dieser Reihenfolge äh, so darauf gesetzt. Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal von außen, hätte ich zumindest gemacht. Ähm, aber ich finde auch, der ist ähm, total ähm, toll auch arrangiert. Das kommen zwischendurch, äh, je weiter der Song geht, auch immer noch so unterschiedliche Arrangements mit rein. Also, ähm, das ist so was wirklich wirklich angenehm ist und ich glaube, da müsste ich tatsächlich nicht, weil er langweilig ist, aber wenn ich ihn abends höre, mich nochmal auseinander, ich glaube, da würde ich so langsam so, ja, nein, ich würde nicht so nahe treten, das ist ein toller Song. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin eingeschlafen, also nein, das, ist, nee, das könnte ist aber nicht, passieren.
0: Kann ich gut verstehen. Ist,
1: ähm, ja. Ist der auch aus so einer Stimmung raus? Hast du ihn abends geschrieben?
0: Ja, ich habe ihn abends geschrieben. Ich habe ihn. Ich weiß nicht. Als ich 16 war, habe ich gesch den geschrieben. Es ist der älteste Song auf der okay. EP. Und ähm, es war Winter. Also Winterbeginn. Und äh, ziemlich spät abends. Und ich hatte an dem Tag ein Album entdeckt, das mich sehr geprägt hat. Und äh, das eins der ersten deutschen Alben war, die ich so bewusst wirklich gehört habe. Was war das? Das war ähm, Wir können nichts dafür von Moritz Krämer. Okay. Also schon ein bisschen älter, ich glaube von 2011. Okay. Aber ähm, ganz, ganz fantastische Texte und tolle Stimmungen und ähm, Situationen. So eigentlich totale Alltagssituation, aber er malt halt mit seinen Worten diese Bilder so auf, dass man sofort sich da drin wiederfindet und quasi neben den ProtagonistInnen sitzt, was ich <lacht> total beeindruckend finde. Und ja, genau. In den, aus der Stimmung heraus dachte ich, okay, ich probiere jetzt auch mal auf Deutsch zu schreiben und habe äh, morgen geschrieben und es ist eigentlich so ein bisschen der, so der Vibe, der auch auf einigen meiner Songs ist, diese Art Einstafflied, Kinderlied, verfremdet ein bisschen und ähm, ja, der so keine Ahnung, ich, also der, der Song hat sich auch sehr stark gewandelt über die Jahre und wir waren am Ende mit Sebo Adam, der auch Bilderbuch zum Beispiel produziert hat im Studio und der hat dann, als der Song fast fertig war, noch so quasi Glitzer drüber gestreut mit so ein ja, paar ja. Elementen. Also so, hat er noch so eine, so eine stehende Gitarre eingespielt, die irgendwie... Also wirklich, ich saß da immer so, wow, das ist so krass. Was so ein paar Kleinigkeiten aus einem Lied machen können. Ja.
1: Ja, das ist ähm, wahrscheinlich das, was, was mir so, was ich meine mit den unterschiedlichen Arrangements, was da eben noch so reinkommt, äh, wo, wo man merkt, okay, da ist noch so ein bisschen mal das unterscheidet sich dann wieder ähm, zu anderen Songs teilweise, wo ja. äh, wo das eben wo das der Staub äh, in, zumindest an diesen Passagen äh, nicht voll, nicht verstreut wurde, die ja. eben auf ihre andere Art und Weise irgendwie äh, glänzen. Also von daher, ähm, das war glaube ich genau das, was ich da mit gemeint habe. Mhm. Ähm. Wie sieht es bei dir aus? Wie geht es jetzt im Moment weiter? Wie sieht der Ausblick aus? Ähm, bist du schon wahrscheinlich zwischendurch immer wieder äh, fleißig am Schreiben? Weil, wenn du gerade erzählt hast, äh, das ist jetzt, äh, der, war der älteste Saison jetzt eben mit morgen und der ist schon einige Jährchen auf dem Buckel. Das heißt, äh, da passiert dir wahrscheinlich die ganze Zeit was, ne? dass du immer wieder am Schreiben bist. und äh, Sammelst du dann erst und gehst dann irgendwie ins Studio zu gehen? Oder wie machst du das? Machst du auch zwischendurch mal was?
0: ja also ich habe gerade anfang des jahres also es stimmt eigentlich nicht so richtig aber ähm, ich doch ich bin anfang des jahres erstmal in, in so sessions gegangen mit mit produzentinnen und habe einfach mal geguckt ob das für mich was ist wenn man da zu zweit im Studio sitzt und und versucht zu schreiben, weil davor war ich der festen Überzeugung, dass ich das nur alleine kann. Songs mein eigenes Projekt, also für andere Projekte habe ich auch schon mitgeschrieben, aber für mein eigenes Projekt, nein, da lasse ich niemanden dran. Und ähm, jetzt gerade sind wir aber dabei, in diesen Sessions eben ganz viele neue Songs zu schreiben, die ich so gar nicht erwartet hätte. Also es geht Teilweise auch in eine ganz andere Richtungen. Aber ähm, ja, irgendwie, also großes Ziel ist schon irgendwie ein Album. In welcher ja. Form das dann kommen wird und wann, das steht alles noch in den Sternen. Aber ähm, genau, das ist so mein Plan fürs nächste Jahr. Und natürlich Konzerte spielen mit meiner Band.
1: Ja, das wäre jetzt das nächste. Ähm Du hast jetzt gerade erst wieder ein paar Konzerte gespielt, mhm. habe ich irgendwie gesehen. Das waren auch warst du Headliner, also hast du selber gespielt. Wie geht's dir jetzt noch weiter? Ich irgendwie Ende Mai habe ich gesehen. Bist du noch mit Keto unterwegs? Mhm. Ich weiß nicht, sind Konzerte. Ich habe jetzt nur eins irgendwie gesehen, aber Ke
0: ja, das sind drei Konzerte. Genau. Also wir haben vor. Ich habe ich glaube, das waren, vor zweieinhalb Wochen sind wir losgefahren mit der Band. Und Das waren dann sieben Konzerte, die wir zusammen gespielt haben. Äh, also erste richtige Headline-Shows mit Gesamtbesetzung, was unfassbar toll war. Also es hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt, äh, genau, Ende Mai kommen, glaube ich, drei Shows in München, Wiesbaden und Cottbus, die ich äh, für Käthe eröffnen darf. Und das mache ich dann Solo mit meiner kleinen Gitarre.
1: Ja, sehr schön, da grüße ich ganz herzlich, weil sie ist auch schon bei mir im Podcast gewesen Ach, und wir haben über ihre Musik und auch über ihr Buch gesprochen, mhm. also von daher ganz liebe Grüße von mir und ich habe schon geguckt, ihr seid leider nicht irgendwie so, ich bin ja hier in der Nähe von Bremen, ihr seid wirklich etwas weiter weg, schade, du bist aber vor kurzem erst in Bremen gewesen, habe ich gesehen, ja. ich habe es wirklich nicht, ist an mir vorbeigegangen irgendwie, es sind so viele Konzerte, so viel Musik, aber ähm, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und von daher äh, kommst du bestimmt auch irgendwann wieder Richtung Norden, dass ich mir ähm, das Ganze auch live angucken kann. Ich bedanke mich jetzt schon recht herzlich. Ich äh, will jetzt auch dich nicht so lange auf die Folter spannen, weil du wartest ja. Äh, äh, ich werde gleich mal bei YouTube noch reingucken, wenn dein Release von deinem äh, Video startet von Autofensterkurbel. Mhm. Dir ganz lieben Dank, äh, dass du hier so ein paar Fragen beantwortet hast, dass du dich ein bisschen vorgestellt hast, was für Musik du machst und ich wünsche dir weiter viel Erfolg mit deiner Musik, dass du weiter viel Spaß an der ganzen Geschichte hast und natürlich auch ganz, ganz viele tolle Konzerte und äh, vielleicht auch noch ist ja im Sommer immer ganz schön, vielleicht kannst du auch noch irgendwo auf dem einen oder anderen Festival unterkommen, wer weiß das denn, äh, das ist ja auch immer mal ein ganz anderes Feeling, äh, sich dem Publikum zu stellen, die eigentlich nicht wegen einem da sind <lacht> und von daher, ja, äh, eine schöne Zeit und ich freue mich schon drauf um dann, das dann irgendwann äh, vielleicht ein fertiges Album, ein neues kommt, vielleicht mit ganz neuen Einflüssen, äh, bin sehr gespannt. Also, dir vielen Dank und den HörerInnen äh, bleibt mir nur zu sagen, wie immer, bleibt gesund und auf Wiederhören.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.